0: Ja, ich habe euch was mitgebracht. Ich weiß nicht von der Techniker, darf ich hier reinlaufen oder gibt es dann Rückkopplung? Ist okay. Okay, gut. Genau, ich habe euch was mitbekommen. Ich komme ein bisschen näher für die Kinder. Was seht ihr hier? Ein ICE. Na, ich, ich habe immer gedacht, ICE sind ein bisschen größer, oder? Warum denkt ihr, das ist ein ICE? Okay, Farbe hat jemand gesagt. Wie bitte? Die Form, okay, so windschnittig, gell? Steht da drauf, ICE. Okay, was ist, wenn ich jetzt denken würde, ich kenne keine ICEs und ich würde jetzt denken, ein echter ICE sieht genau so aus. Was für falsche Schlüsse würde ich ziehen? Okay. Ja, Proportionen sind anders, okay? Was noch? Ja, Svenja? Okay, man kann nicht wirklich einsteigen, es ist keine Öffnung da, genau. ICE hat echte ICE hat keine Augen, genau, diese hat Augen. Die Passagiere fehlen, es gibt auch nur eine Tür. Also wenn ich jetzt denken würde, ein, ein echter ICE hat solche ist aus Plastik, hat genau acht Räder eine Tür, die sich aber nicht öffnen lässt und vorne schauen ein, zwei Augen an, dann wäre ich, würde ich ziemlich falsch liegen. Und warum zeige ich euch das? Das Problem ist, genau das passiert auch in unserer Welt. Sündige Menschen tendieren dazu, bei sich selbst zu beginnen und ihre Sicht auf Gott zu projizieren. Sündige Menschen gehen von sich aus und stellen sich Gott so vor wie die Menschen, nur ein bisschen größer. Das ist genau das Problem, was wir sehen in dieser Welt. Wir denken an die Eigenschaften, die wir mit Gott teilen, zum Beispiel, dass wir Verstand haben, dass wir auch fähig sind zu lieben, dass wir zornig werden können. Und dann projizieren wir diese Eigenschaften auf Gott, und stellen uns genauso Gott vor. Wenn wir, da, wir lesen sogar in der Bibel von Gott, aber dann haben wir eine Vorstellung, die von uns beginnt und die sich auf den größeren Gott projiziert. Nun so gelangen wir genau zu einer falschen Sicht von Gott, weil Gott ist in erster Linie heilig. Was heißt heilig? Er ist moralisch rein. Aber heilig bedeutet andersartig, Gott ist anders als wir Menschen. er ist erhaben, und er ist seinem Wesen einfach anders. Was hat das mit unserem Thema heute zu tun? Wir sind bei der Soteriologie das kommt von dem Wort soteria für Errettung und bei der Errettung ist es nicht anders. Unsere psychologisch geprägte Welt will vor allem eins. Ja? Wir, wollen, wir wollen glücklich sein. Wir wollen zufrieden sein. Wir wollen echte Erfüllung finden. Und so suchen wir gute Gefühle. Ja, das ist so das höchste Ziel, erstmal in unserer äh, ungläubigen Welt. Wir suchen glücklich sein und wir, wir suchen das gute Gefühl, aber wir suchen nicht echte Buße. Wir wollen uns gut fühlen statt gut sein. Wir wollen autonom für uns sein anstatt abgesondert für Gott. In seinem Buch Gott im Wirbelsturm schreibt der Autor David Wells Unsere Welt will Therapie statt Erlösung. Was ist der Unterschied? Was, ist, was meine ich mit Therapie? Was stellt ihr euch darunter vor, wenn ihr, ja, bitte? Okay, ja, genau, es ist selbstzentriert, genau. Ja, Angelika. Ja, genau. Symptome behandeln. Also das Material ist schon okay. Als Menschen sind wir okay, aber wir sind einfach nun, schlecht beeinflusst. Wir sind irgendwie durch die Umstände kaputt gemacht worden. Aber im Kern, unser Material ist gut. Es muss nur wieder richtig gerade gebogen werden. Und ich sage euch, Erlösung ist überhaupt nicht gerade biegen. Erlösung ist eine völlige Neuschöpfung. Also Gott muss es völlig neu machen. Und genau das ist das Problem bei der Errettung. Therapie sagt, dass das Material gut ist, aber von außen beschädigt wurde. Erlösung sagt, was du bist, ist verdorben und verwerflich und du musst von dir selbst befreit werden, du musst absolut neu werden. Ja, du musst von dir selbst befreit werden. Erlösung ist eine Befreiung von dem, was du bist, um zu werden, was Gott ursprünglich mit uns vorhatte. Therapie stellt den Menschen in den Mittelpunkt, hat Steffi gesagt, Erlösung stellt Gott in den Mittelpunkt. Und deswegen wollen wir auch das Thema der Errettung verstehen, weil es dabei um Gott geht. Und weil wir nicht von uns anfangen wollen und, und überlegen wollen, was, was brauchen wir, sondern wir fangen mit Gott an, was hat er gesagt, was wir brauchen. Und er sagt, wir brauchen eine vollkommene Erneuerung. Nun, wenn ich richtig informiert bin, habt ihr ähm, schon zwei Themen, große Themen behandelt. Einmal Sühne, so richtig, und Gnade? Okay, gut. Ja. Ich habe mir gedacht heute Morgen, wir wollen einfach das Thema der Errettung auf eine systematische Art und Weise verstehen, und zwar so, wie es, wie die Reihenfolge ist, wie Gott die Errettung in unserem Leben ausführt. Und deswegen... Kommen wir zu dem Thema Ordo Salutis. Das bedeutet die Reihenfolge der Errettung. Also womit beginnt es und, und womit endet es? Was sind die, die Schritte dazwischen? Also wir wollen so die, die große Sicht bekommen und dabei gleich die Bibel aufschlagen. Ihr kennt den, die Verse aus Römer 8. Römer Kapitel 8. Und hier knüpfe ich an an das, was ich vor wann war es, einem halben Jahr, letzten Herbst, hatten wir das Thema der Errettung im Seminar und auch da ging es in meinem Vortrag um die Frage, wen Gott rettet, um die, das Thema der Erwählung und da haben wir auch schon Römer 8 aufgeschlagen und uns diese Verse genauer angeschaut. Hier heißt es in Römer 8, Vers 29, hier geht es um Gott, deswegen lesen wir auch noch Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Wenn ihr euch erinnert, wir sehen hier fünf verschiedene Glieder einer unzerreißbaren Kette. Womit beginnt es? Das ist das erste. Beginnt mit die er, und dann folgen diese. Werben, die uns diese, die Werke Gottes zeigen in der Errettung. Was hat er zuerst gemacht? Ja, sehen Ja, genau. Vorher erkannt, könnte man auch ausdrücken. Dies ist nicht nur ein Vorherwissen, sondern ein Erkennen im Sinne von einer Beziehung, eine Beziehung der Liebe, äh, sich vorher dazu entschließen, vorher lieben. Als nächstes kommt, vorher bestimmt. Danach heißt es, er hat sie berufen, gerechtfertigt und verherrlicht. Nun, diese fünf Elemente in der Rettung, die sieht jeder von uns. Ja, kein Einspruch. Nun, hier finden wir nicht alle Begriffe, die wir beim Thema der Errettung kennen. Wir finden nicht das Wort Glauben, Buße, Wiedergeburt oder solche Begriffe. Liegt daran, dass Paulus ja nicht hier eine vollständige Liste gibt. Und wir möchten jetzt noch die, diese anderen Themen, die wir kennen, einordnen. Dazu nochmal diese Kette. und Um das zu verstehen, hier beginnt es mit, mit der Vergangenheit. Ja. Die ersten beiden Verben bezeichnen Gottes Erwählung. Und ich erinnere euch an Epheser 1, Verse 4 bis 5, bekannten Verse. Dort heißt es über Gott, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Also wann ist diese Erwählung passiert? In anderen Worten, was heißt vor Grundlegung der Welt? Ja, vor der Schöpfung, Dass wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Hier seht ihr wieder diese, das Vorherbestimmen zum Beispiel, wird auch dort genannt. Das bezeichnet die Erwählung. Und erinnert euch noch, dass, ähm, nee, ich habe es jetzt hier nicht, aber Vorherbe Vorher erkannt bezeichnet Gottes Liebe in der Erwählung und vorher bestimmt bezeichnet Gottes Souveränität in seiner Erwählung. Beides zeigt diese Erwählung, die in der Vergangenheit, also in der Ewigkeit, Vergangenen Ewigkeit vor Grundlegung der Welt geschehen ist. Jetzt kommen wir bei dem Begriff berufen zu unserer Zeit, ja, zu unserem Leben. Da, wo die Errettung wirksam wird in unserem persönlichen Leben, durch den Begriff berufen. Da könnten, können wir jetzt 2. Timotheus 1, Vers 9 aufschlagen. 2. Timotheus 1, Vers 9, lesen wir von dem Ruf. Es geht wieder um Gott, der, also Gott, hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf. Nun worauf gründet sich dieser Ruf? Weiter heißt es, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben hat jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes, Jesus Christus. Also, weswegen hat Gott berufen? Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil er so gnädig ist. Und mit, es wird in einem Atemzug mit der Errettung genannt. Ja, er hat uns errettet und berufen. Also hier geht es nicht um einen allgemeinen Ruf der des Evangeliums, der an alle Menschen geht. Ja, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen. Ich will euch erquicken, ja quicken, denn es geht um den Zeitpunkt, wenn ein Mensch diesen Ruf des Evangeliums hört und darauf reagiert und errettet wird. Und zu diesem Zeitpunkt wenn ein Mensch auf äh, positiv auf das Evangelium reagiert. Das ist der Zeitpunkt, wo er auch neues Leben bekommt. Und zwar, dieser Zeitpunkt ist zeitgleich mit der Wiedergeburt. Wo sehen wir das? In Johannes 3, äh, diese Stellen, Stelle über die Wiedergeburt, wo Jesus mit Nikodemus redet. Und da heißt es über die Errettung, über die Wiedergeburt. Also Jesus spricht mit Nikodemus, diesem, wie heißt es hier, ein Pharisäer, jemand, der es ernst meinte, der in den rabbinischen Schriften des Judentums oder des rabbinischen Judentums unterwiesen war, eigentlich auch das Alte Testament kennen sollte, dass Gott den Israeliten verheißen hat, dass er ihnen ein neues Herz gibt. Aber er hat das nicht verstanden und Jesus erklärt ihm, dass er nicht ins Reich Gottes kann, ohne wiedergeboren zu werden, von Neuem geboren zu werden. Und dann beschreibt er diese Wiedergeburt hier in Johannes 3, Vers 7. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also Stellt euch dieses Bild vor, der Wind. Ich weiß nicht, war es hier in Berlin windig letzte Woche? Ich war auf einer Schulung im, im fränkischen Land und dort auf, einer, auf einem Kloster, auf einem Berg und dort hat es richtig ähm, richtig der Wind geweht. Und der Wind wechselt die Richtung. Und du kannst es nicht vorhersehen. Plötzlich kommt er von der einen Richtung und dann von der anderen der Wind weht, wo er will. Und so vergleicht Jesus die neue Geburt. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. In anderen Worten, keiner hat das in der Hand. Keiner kann es vorhersehen. Es ist einfach für uns nicht zu fassen, zu begreifen. Es ist ein Geheimnis, wie ein Mensch von Neuem geboren wird. Es ist das Werk des Geistes. Es ist eine Geburt. Keiner von euch hat die Geburt geplant. Keiner von euch hat bei seiner Geburt mitgewirkt oder das, sich dazu entschieden, geboren zu werden. Genauso ist es mit der neuen Geburt. Und sie passiert, wenn ein Mensch berufen wird und auf diesen Ruf reagiert. Und deswegen können wir hier, wo Paulus sagt, berufen, auch Wiedergeburt denken. Dann sagt Paulus, gerechtfertigt. Und schlag mal Römer 3, Vers 28 auf. Ich habe schon genug geredet. Wer von euch liest bitte Römer 3, Vers 28? Es hat bitte laut lesen. Okay, also wie werden wir gerechtfertigt? Durch den Glauben, genau, durch den Glauben. Und was ist immer wieder die Botschaft, wenn das Evangelium verkündigt wird? Zum Beispiel Markus 1, Vers 15 sagt Jesus, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also, was sagt er? Nicht nur glaubt, sondern auch tut Buße. Diese beiden gehören zusammen. Deswegen, dieses hier passiert alles und das ist zur selben Zeit. Ein Mensch wird wiedergeboren, bekommt neues Leben, reagiert auf den Ruf Gottes, er tut Buße, er glaubt und sofort wird er gerechtfertigt von Gott, gerecht. Gesprochen. Warum? Weil er jetzt mit Christus vereint worden ist. Christus hat die Sünde getragen und schenkt uns seine Gerechtigkeit. Und schließlich folgt daraus die Adoption. Ja, Adoption, wie wir es in Johannes 1, Vers 12 lesen. So viel ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Okay? Seht ihr, wie die Adoption mit, äh, mit dem Glauben verbunden ist? Durch den Glauben werden wir gerechtfertigt und durch den Glauben bekommen wir den Stand, dass wir in Gottes Familie aufgenommen werden und adoptiert werden. Und dann kommt die Verherrlichung. Nein, da kommt noch was dazwischen: nämlich dazwischen das Leben, was wir hier als Gläubige auf der Erde leben. Und wie nennen wir das? Fortschreitende Heiligung. Okay. Das ist etwas, was Paulus auch in seinem Vers von Römer äh, uns nicht sagt, was wir aber aus der Schrift natürlich kennen. Und Paulus kennt das genauso, dass wir fortschreitend geheiligt werden. Wir, wir machen nicht so eine Riesenstufe, nur am Ende, wenn wir sterben. Aber sonst ist es so ein Auf und Ab mit Tendenz nach oben, die Heiligung. Und schließlich die Verherrlichung, wenn wir nicht mehr in diesem Leib sind, der mit Sünde behaftet ist, wenn wir nicht mehr die Neigung zu Sünde haben, wenn wir einen neuen Leib haben, wie Paulus es zum Beispiel sagt in Brief, Kapitel 3, Vers 20. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Unser Leib der Niedrigkeit wird umgestaltet und wird so wie Jesu verherrlichter Leib, wie der herrliche Leib von Jesus Christus. Das ist die Verherrlichung. Und ich hoffe, dass ihr jetzt so einen Überblick habt über diese Ausführung von Gottes Errettung im Leben eines Menschen. Nochmal zur Wiederholung, das hier ist die Vergangenheit, das hier ist die Gegenwart, hier die Heiligung noch dazu und das ist die Zukunft, wenn wir verherrlicht werden. Und auf dieser Grundlage möchten wir jetzt einfach diese Themen noch etwas vertiefen, wenn nicht zu tief hineingehen können, aber deswegen vier Elemente der Errettung, die Erwählung, die Wiedergeburt, Buße und Glauben und Vereinigung mit Christus. Ich habe sonst jetzt nicht mehr viele Folien, ihr dürft einfach mitlesen, mit zuhören. Aber die Erwählung ist ja ein Thema, was ihr euch sicher noch erinnern könnt von dem Seminar. Damals haben wir gesehen, dass Gott einen souveränen Willen hat, dass er souveräne Macht hat. Kann dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Gibt es irgendetwas, was für Gott zu wunderbar wäre? In anderen Worten, Gott ist allmächtig, er kann alles tun, außer gegen sein Wesen zu verstoßen. Wir haben gesehen, Gott erwählt immer wieder, er ein Volk, zum Beispiel das Volk, die Nachkommen von Abraham, er wählt einen Stamm, aus dem der Erlöser kommen sollte. Welcher Stamm war das? Aus welchem Stamm kommt der Messias? Aus welchem Stamm kommt der Messias? Hm, laut. Judah. Ja, und richtig, Benjamin, aus Juda kommt dann später David. Okay, David ist ein Nachkomme von Juda. Und er wählt eine Person. Zum Beispiel, er wählt den König Kyrus, den Perserkönig, damit die Israeliten wieder zurück in ihr Land kamen. Gott erwählt die zwölf Jünger, aber er wählt auch zum Heil. Schlag mal auf, 2. Thessalonicher 2. Vers 13, ja wer hat diesen Vers, darf ihn gern laut lesen. Ja, danke. Also hier schreibt Paulus an die Gemeinde in Thessalonich, an die Gläubigen. Und was sagt er, wozu wurden sie erwählt? Ja, zur Errettung. Also hier sehen wir ganz deutlich, Gott erwählt zur Errettung. Ich möchte euch nochmal die Definition in Erinnerung rufen, die wir letzten Herbst angesehen haben, die Definition für Erwählung. Und zwar ist es die, die freie und souveräne Wahl Gottes, allein aufgrund des Wohl, seines Wohlgefall, oder des Wohlgefallens seines Willens, seine Liebe auf bestimmte Individuen zu richten, um sie von Sünde und Verdammnis zu retten und ihnen durch Christi Werk die Segnung des ewigen Lebens zu schenken. Also es ist die, eine souveräne und freie Wahl. In anderen Worten, niemand hat Gott gezwungen. Äh, niemand hat Gott bestochen. Niemand hat Gott dazu gebracht, dass er genau diese Menschen erwählt hat und solche nicht. Wie schon in Epheser 1 gelesen, ja. er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Vor Grundlegung der Welt. Wer von euch war da? Niemand. Und deswegen ist es Gottes souveräne Wahl, unbeeinflusst von irgendjemandem. Und wo, warum? Auf welcher Grundlage? Nicht aufgrund von Werken, haben wir schon gelesen in 2 Timotheus 1, Vers 9, nicht aufgrund des sogenannten freien Willens, sondern aufgrund seines Wohlgefallens. Ja, seit dem Sündenfall sind wir nämlich nicht mehr frei in unserem Willen. Wir sind zwar noch frei, die Sünde zu tun. Wir lesen das in Römer 6, Vers 6, dass wir Sklaven der Sünde sind und wohl noch Freiheit haben, uns zwischen Optionen zu wählen, wie wir Gott ungehorsam sind, aber wir haben nicht mehr die Freiheit, dass wir es uns erneuern könnten oder einen neuen Menschen aus uns machen könnten oder dass wir selbst äh, zu Gott kommen könnten. Nein, wir haben gesehen, Gott muss berufen, er muss uns die Wiedergeburt schenken. Aber trotzdem sind wir verantwortlich, wenn wir nicht zu Gott kommen, wenn wir weiter in der Sünde verharren, weil da Jesus sagt auch, Johannes 3, oder ist es der Apostel, Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also wir werden trotzdem verantwortlich gemacht, wenn wir nicht glauben. Außerdem steht hier, dass er seine Liebe auf bestimmte Individuen richtet. Er erwählt einzelne Personen. Der Jesus sagt, in Johannes 10, Vers 28. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Der Jesus kennt seine Schafe. Er kennt nicht nur eine diffuse Masse von Schafen, eine Herde, sondern er kennt seine Schafe. Okay? Wenn, wenn du zu einem Hirten gehen würdest und sagen würdest, okay, äh, was sind deine Schafe? Und er sagt, ja, das ist hier diese Menge äh, weißes Wollknoll da. Nein, er würde sagen, guck mal hier, ist das Schaf mit dem schwarzen Flecken oder so. Oder das Schaf, dessen Lamm immer ausbüchsen will. Er kennt seine Schafe, er kennt jedes einzelne. Ist vielleicht nicht so übertragbar, aber ich war mal in der Mongolei und dort waren, äh, war einem Ziegen, da gab es auch Schafe dabei, aber vor allem Kaschmirziegen und ähm, diese Nomaden auf dem Land. Da wurden immer die Ziegen, die erwachsenen Tiere, wurden tagsüber zum äh, Fressen und zum Tränken weggeführt. Die kleinen Zicklein blieben in so einem, ja, mit, mit einer Mauer umgebenen Bereich damit sie nicht weglaufen und morgens und abends wurden sie der jeweiligen Mutter zugeführt. Die gingen nicht von alleine dahin, sondern die mussten die wirklich fangen, ich habe da mitgeholfen, und zu der Mutter bringen, ja, zu der richtigen Mutter. Und sie kannten jedes einzelne, sie kannten die verschiedenen Muster, sie konnten irgendwie, waren 20 oder 30 Zicklein, konnten sie zuordnen. Genauso der Herr Jesus erkennt das in Bezug auf seine Schafe. Er kennt jedes einzelne Schaf und sagt, niemand wird es, wird sie aus meiner Hand ja und die Errettung ist zum oder die Erwählung ist zum Heil äh, erwählt zur Errettung. So jetzt brauche ich mal ähm, drei freiwillige Kinder und zwar ja ähm, genau. wer möchte Hand hoch? Okay Jason Jonathan und ja Hast du? Äh, äh, haben wir drei. Kommt mal nach vorne, bitte. So dass ihr euch sehen kann. Okay, du bist ein bisschen kleiner als die anderen, das, das passt gut. So, ihr beiden dürft jetzt mal so einen Torbogen machen. Haltet eure Hände zusammen oder so, genau so? Jonathan, du drehst dich mal um, ja, dass du noch nicht lesen kannst. So. Dann dürft ihr von der einen Seite das hier halten. Und dann das. Okay. So, jonathan dann darfst du mal umdrehen und du siehst jetzt hier ein Tor, ein Tor ja? Was, was steht denn hier da? Geht hinein durch die enge Pforte. Okay, möchtest du hineingehen? Okay, halt mal fest und geh mal durch. Was steht jetzt da? Vor Grundlegung der Welt. Genau, danke schön. Super gemacht, danke euch. Ja, genau so ist es mit der Erwählung. Das Evangelium lautet nicht, finde heraus, ob du erwählt bist. Das Evangelium lautet, hier ist die Pforte. Ihr könnt durchgehen. Geht weg von dem breiten Weg, auf dem ihr alle seid, hin zur Hölle, hin zur Verdammnis. Geht durch die enge Pforte. Nehmt den Ausweg. Ihr müsst gar nichts, gar keine Voraussetzungen bringen. Egal, ob du Deutscher bist oder Schweizer bist oder Russe bist, aus welcher Nation du kommst, ob du männlich oder weiblich bist, ob du Kind bist oder Erwachsener bist. Hier ist die enge Pforte. Was, was hindert dich? Was hält dich ab, dort hineinzugehen? Was hält dich ab, dein, dein sündiges Leben zu verlassen und, und jetzt auf Christus zu vertrauen? Was hält dich ab, zu Gott zu kommen und ihm deine Sünde zu bekennen? Und ihn um Vergebung zu bitten. Geh ein durch die enge Pforte. Und dann, wenn du hindurchgegangen bist und dein Vertrauen ganz auf Christus gesetzt hast, dann liest du erwählt vor Grundlegung der Welt. Dann verstehst du, dass, dass es nicht dein Werk war, sondern dass Gott dich schon vor Grundlegung der Welt dazu erwählt hat, dass du errettet werden solltest. Und so ist auch das Thema der Erwählung kein Hindernis für uns, das Evangelium bekannt zu machen, zu verkündigen und jeden Menschen aufzurufen, wer immer kommen will, der komme. Wer immer erkennt, dass er vor Gott schuldig ist und sein Gebot gebrochen hat. Hier ist ein Erlöser, hier ist der Herr Jesus Christus. Komm zu ihm im Gebet. Hast du ihm schon deine Sünde bekannt? Hast du schon dein ganzes Vertrauen auf ihn gesetzt? Und so dürfen wir es jedem verkünden. Aber wir wissen auch, dass Gott schon den Erfolg garantiert hat, weil er vor Grundlegung der Welt Menschen zum Heil erwählt hat. Sonst würde niemand errettet werden. Sonst würde niemand den Ausweg gehen. Und so, ja, das ist das Beispiel, soweit ich weiß, von Spurgeon, kommt nicht von mir. Er hat es mal so beschrieben, die Errettung. Eine Pforte mit zwei Aufschriften. <lacht> Ja, kommen wir zum nächsten Thema der Wiedergeburt. Ihr erinnert euch, Erwählung war in der Vergangenheit, jetzt kommen wir zur Wiedergeburt. Und die Wiedergeburt finden wir auf verschiedene Weisen beschrieben. In Ezekiel 36, im Alten Testament schauen, verheißt Gott den Israeliten ein neues Herz und einen neuen Geist. Ein Herz, nicht ein neues Organ, keine Herztransplantation im Krankenhaus. Nein, das Herz bezeichnet das Kontrollzentrum des Menschen. Da, wo wir wollen, wo wir denken, wo wir wünschen, wo wir verlangen. Und die Israeliten verlangten, die Israeliten danach, Gott zu gehorchen? Ja oder nein? Ja, nein. Der Großteil der Israeliten. Immer wieder nein. Und deswegen hat Gott ihnen verheißen, wisst ihr, ich löse das Problem. Ich gebe euch ein neues Herz, das ihr jetzt danach verlangt. Gott zu gehorchen. Dies verheißt er in der Zukunft, für alle Israeliten zu tun. Und darauf, daran anknüpfen, dann das Neue Testament zeigt uns, wie ja, diese Wiedergeburt Realität ist. Wenn Johannes sagt, dass die, die an seinen Namen glauben, nicht ausgeblüht, nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wiedergeburt ist nicht nur ein neues Herz, ein neuer Geist, sondern aus Gott geboren zu werden. Oder Johannes 3, von 3, Vers 3 heißt es, von Neuem geboren zu werden. Oder in 2. Korinther 5, Vers 17, wir werden eine neue Schöpfung. Jakobus 1, Vers 18 beschreibt es als ein von Neuem gezeugt werden. Es wird ein neues Leben geschaffen. Wie können wir diese Wiedergeburt definieren? Nun, es ist ein Akt Gottes, eine Handlung Gottes, durch welchen er völlig neues Leben in den geistlichen Sünder hineinpflanzt. Okay, wenn er das jetzt mal vergleicht mit ähm, zum Beispiel der fortschreitenden Heiligung ja, als Christ. Wie unterscheidet sich jetzt die Wiedergeburt von der fortschreitenden Heiligung? Ja, genau. Im Gegensatz zu einem Prozess ist die Wiedergeburt eine einmalige, augenblickliche Handlung. Ein augenblickliches Ereignis. Und zwar etwas, äh, ja, was ist noch anders, könnte ich fragen. Nicht nur mit dem Zeitpunkt, ja André. Genau. Ja, wir haben gar keinen Anteil daran. Genauso wenig, wie du Anteil daran hattest, geboren zu werden. Es war ja, etwas, was an dir passiert ist. Du wurdest geboren. Du hast dich nicht selbst geboren. Es ist einfach an dir passiert. So ist die Wiedergeburt ausschließlich äh, das Werk Gottes. Wie Petrus sagt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, äh, wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung. Und es ist das Werk des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Es ist das Werk des Vaters, ähm, ja, haben wir schon in 1. Petrus 1, Vers 3 gehört. Das ist das Werk des Sohnes auch. Zum Beispiel lesen wir das in Johannes Kapitel 5. Sagt er in Vers 21, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Und Vers 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und sie gehört haben, die sie gehört haben werden, leben. Und hier meint er eine geistliche Auferweckung. Ja. Der Sohn Gottes ruft. Und es kommen Menschen, er werden Menschen geistlich auferweckt. Und auch in Titus Kapitel 3, Vers 5 lesen wir, dass Gott uns errettet hat, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Die Wiedergeburt des Heiligen Geistes. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind beteiligt, sind am Wirken. Und das Ergebnis ist, dass wir eine neue Natur haben, ja, dass wir ein neues Leben haben, dass wir einen neuen Verstand haben, eine neue Liebe, einen neuen Willen zum gerechten Wandel und auch einen neuen Schutz vor dem Satan. Eine neue Befähigung zum Überwinden der Welt. 1. Johannes 5, Vers 4 bis 5. Ja, wo der Apostel sagt, ähm, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Und was wir auch schon in der Dämonologie gelesen haben, Vers 18 in 1. Johannes Kapitel 5, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Nun, nicht sündigt? <lacht> Wer von uns wurde dann schon wieder geboren? Wer von euch sündigt nicht mehr? Nun, hier meinte er, ein fortlaufendes Sündigen, ja, ein, ein Lebensmuster, das von Sünde geprägt ist. Aber hoffentlich ist es in deinem Leben nicht so, sondern wir, wir fallen in Sünde und wir tun Buße und wir kehren um. Aber dann machen wir es nicht sofort wieder, sondern hoffentlich lernen wir daraus. Und die Abstände werden immer größer zwischen Sünde Sünde und erneuter Sünde. Aber unser Leben ist nicht mehr geprägt von Sünde, weil wir aus Gott geboren sind. Und der Böse tastet ihn nicht an, der Teufel tastet diesen Menschen nicht an. Er kann ihn nicht in Beschlag nehmen erneut. Ja, wir können nie sehen, wie die Wiedergeburt im Verborgenen stattfindet. Es ist Quatsch, wenn jemand dir sagt, und ich habe das schon gehört äh, bei einem Hauskreis, nicht bei uns, aber in, als ich neu nach Berlin kam, ja, ich war voll begeistert, da war in meinem Studentenwohnheim, ein, ein, ein Bibelkreis von gläubigen Studenten und ich bin da hingegangen und war da etwa einen Monat, die haben sich jeden Morgen getroffen zum Frühstücken, war super, ich brauchte gar nicht Frühstück machen, ich konnte einfach da hingehen und äh, Ziemlich ähm, enge Gemeinschaft. Aber ich erinnere mich, wie dann ein, eine, ein, eine Frau als Gast, eine junge Frau als Gast da war bei diesem Hauskreis und die wohl noch nicht gläubig war, und der Hauskreisleiter sagte ihr: Ja, bist du schon wiedergeboren? Nein, dann sprich jetzt dieses Gebet. Und er sprach irgendein ein Gebet vor und sagte: Jetzt bist du wiedergeboren. Als ob wir es in der Hand hätten, ein Gebet zu sprechen und dann wiedergeboren zu werden. Ja, wenn es etwas ist, was wie der Wind weht, wo er will. Etwas, was Gott wirkt, äh, souverän und ohne, dass wir einen Teil daran haben. Wie könnten wir jetzt behaupten, äh, sprech dieses Gebet oder, oder mach diese Handlung und du wirst wiedergeboren. Nein, das ist ein Irrtum. Die Wiedergeburt findet im Verborgenen statt, aber wir sehen die äußerlichen Zeichen. Und was sind die äußerlichen Zeichen nun? Buße und Glauben. Wir sehen in der Bibel, dass Buße und Glauben nicht getrennt werden können. Schlagt mal auf, Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 21. Der Paulus spricht zu den Ältesten von Ephesus, trifft sie in Milet, und erinnert sie daran, was, wie er ja, voll, mit ganzem Herzen für sie da war und ihnen gedient hatte. Er hat nicht nur öffentlich verkündigt, sondern er ist auch in die einzelnen Häuser und Familien gegangen, hat dort gelehrt. Und was hat er gelehrt? Nun, Vers 21. Wer liest es uns bitte laut vor? Ja, danke. Buße zu Gott und Glauben an Jesus. Das gehört zusammen, okay? Ich habe jetzt keine, kein Geld dabei, aber ihr könnt euch ja nur Ein 1-Euro-Münze vorstellen, oder? Wie viele Seiten hat eine 1-Euro-Münze? Ein Kinder, wer weiß das? Wie viele Seiten hat eine Münze? Okay, komm, wenn ich euch frage, könnt ihr auch antworten. Okay, das, Wie viele Seiten? Ja, zwei, okay. Was ist auf der einen Seite? Okay, ich flüstere auch nicht, okay? Also ich, ihr dürft ruhig antworten, das ist zwei Wege, okay? Was ist auf der einen Seite? Ja, Jason? Ja, welche Zahl? Ein Euro, genau, eins. Was ist auf der anderen Seite? Da gibt es jetzt mehrere richtige Antworten. Ja, bitte. ein Kopf oder ja, Benjamin. Genau, ein Adler bei der deutschen Münze. Da gibt es noch verschiedene andere Länder. Das Jahr, wo sie geprägt wurde, genau. Und so ist es auch mit Buße und Glaube. Die eine Seite ist Buße, die andere Glauben, und beide gehören zusammen wie eine Münze. Und nun, wie könnten wir die Münze jetzt nennen? Frage. Wie, wie nennen wir das Beke äh, Paket von Wiedergeburt, habe ich gehört? Errettung? Naja gut, Errettung haben wir ja gesagt, ist die Überschrift über alles, Erwählung und wie sich das alles auswirkt. Okay, wer, wer ist für Wiedergeburt? Oder wer? Okay, die euch nicht gemeldet hat, warum denkt ihr nicht, dass es Wiedergeburt ist? Müssen wir nochmal zurückgehen hier, gell? Ah, nein, Glauben führt zu Gerechtfertigung. Aber wie nennen wir dieses? Wie könnten wir dieses Paket nennen? Und zum Beispiel so, wie Paulus es nennt in 1. Thessalonicher 1, Vers 9, ähm, sagt er, dass er sich freut, wenn er an sie denkt. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten, also die Menschen in Mazedonien und Achaia und anderen Orten, Erzählen, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Bekehrung, genau. Bekehrung besteht aus, aus Buße und Glauben. Buße ist die Abkehr von der Sünde und Glauben ist die Hinkehr zu Christus. Machen wir es nochmal deutlich. Ich brauche nochmal drei freiwillige Kinder, bitte. Ja? Wer noch? Drei Kinder. Okay, Benjamin, nochmal Jason. Kommt nochmal nach vorne, bitte. So. Okay, Benjamin, okay. Du darfst mal den Jason anschauen. Jetzt hör mal auf meinen, meine Ansage. Jetzt. Wie war nur dein Name? Sorry. Kathleen. Wie? Kathleen. Jetzt geh mal zu Kathleen. Okay. Was ist passiert? Was hat Benjamin gemacht? Er hat sich umgedreht, ja? Ja, er hat sich von Jason abgekehrt, damit er zu Kathleen laufen konnte. Er hatte gar keine andere Möglichkeit. Wenn er zu Kathleen laufen wollte, musste er sich von musste er Jason den Rücken zukehren und sich umdrehen. Danke, ihr dürft euch widersetzen. Und genauso ist es auch bei Bußen und Glauben. Wenn wir zu Christus kommen wollen, dann müssen wir uns automatisch abkehren von dem, was Christus nicht gefällt, von einem Leben ohne Christus. Interessante Randbemerkung. Manchmal lest ihr zum Beispiel in der Schrift auch zum Beispiel in Apostelgeschichte 16. Er kennt die Geschichte, wo Paulus und Silas im Gefängnis sind und dieses, dieses Erdbeben passiert und der Kerkermeister er denkt, er muss sich umbringen, weil alle Gefangenen sind geflohen und er würde dann bestraft werden. Paulus sagt, wir sind alle noch hier. Und dann fragt er sie, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Dieser Vers stand auch irgendwann mal auf Russisch hier, jetzt steht ein anderer dort, oder? Da stand mal dieser Vers. Was, was sagt Paulus? Was muss er tun, um errettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus. Keine Buße? Nun, Apostelgeschichte 17, Vers 30, spricht er zu den Menschen von Athen. Und er sagt, dass Gott jetzt allen Menschen gebietet, dass sie überall Buße tun sollen. Kein Glauben? nein. Denkt an die Münze. Wenn er Glaube sagt, dann ist Buße automatisch inbegriffen. Wenn er sagt Tut Buße, ist Glaube automatisch inbegriffen. Deswegen könnt ihr in der Bibel lesen Tut Buße, Glauben ist automatisch gemeint. Oder Glaube an den Herrn Jesus, Buße ist automatisch gemeint. Weil ihr könnt nicht äh, glauben, ohne Buße zu tun. Ihr könnt nicht Buße zu tun, ohne euch umzukehren und zu Christus zu kommen. Das gehört zusammen. Große ist die reuevolle Gesinnungsänderung über die Sünde und Glaube ist die radikale Gesinnungsänderung über Christus. Ja, vorher hast du vielleicht gedacht, Sünde ist Schokolade essen oder Sünde ist ähm, Schwarzfahren. Nein, aber Sünde ist morgens aufzustehen und dein Leben für ein anderes Ziel zu leben als für Gott. Das ist Sünde. Ja, Sünde ist jemand anderem Glauben zu schenken, der das Gegenteil sagt von dem, was die Bibel sagt. Und das ist Sünde. Sünde ist es, für etwas anderes zu leben, anderes mehr zu lieben als Gott. Und die Bibel verändert radikal deine, deine Denkweise über Sünde. Du erkennst auf einmal, wie sündig du überhaupt bist, wie verloren du bist, dass du gar keine Möglichkeit hast, dich zu verändern, weil dein Herz geändert werden müsste. Und, und Glaube ist dann die Gesinnungsänderung über Christus. Vielleicht hast du bisher gedacht, Christus ist einfach ein guter Mensch gewesen. Oder Christus ist wie der Mann, mit dem wir gestern gesprochen haben, André gell, der Christus ist am Kreuz gestorben und dann war es aus. Er war einfach nur ein Mensch. Oder Christus ist der, der mir will, dass ich, der mein Leben einfach miserabel macht, ich muss immer sonntags still sitzen, zwei Stunden lang in der Gemeinde und ich muss zu Hause meine Bibel lesen und Jesus ist dafür verantwortlich. Ja. Nein, du musst, dein, deine Gesinnung ändert sich über Christus. Er ist der vollkommene Mensch, der vollkommene Gott. Er ist die schönste Person, die es überhaupt gibt. Er ist Gottes Liebe in Person. Er ist Heiligkeit, er ist Gerechtigkeit, er ist, er ist der einzige Retter. Er hat sich mehr erniedrigt, als jeder andere sich erniedrigen konnte. Und du kommst zu ihm und du kehrst zu ihm um. Ja, wenn ihr das verstanden habt, dann habt ihr schon den Kern verstanden über Buße und Glauben. Dann könnten wir natürlich noch tiefer gehen, Buße hat immer einen gedanklichen Aspekt, deswegen die Frage, wie du dich prüfen kannst, wie denkst du über die Sünde? Ja, eben schon beschrieben. Denkst du, Sünde ist etwas, was ja jeder macht und deswegen nicht so schlimm ist? Oder denkst du, Sünde ist beschränkt auf das, was du äußerlich tust? Sünde... Ähm, Buße ist emotional. Ihr dürft gerne diese Stellen für euch aufschlagen und lesen. Da geht es um das Gefühl, um das Betrübnis. Und Buße ist nicht echte Buße, wenn nicht eine, eine Betrübnis da ist. Wenn du einfach gleichgültig und kalt dem gegenüber sein kannst, wenn du darüber nachdenkst, dann ist das keine Buße. Buße ist eine gefühlvolle Reue. Wie fühlst du über deine Sünde? Buße ist auch vertikal. Buße will nicht nur einfach wieder, dass, dass alles unter den Menschen in Ordnung ist, dass deine Beziehungen wieder in Ordnung sind. Nein, Buße ist Buße zu Gott. Hat Markus vorgelesen vorhin. Buße zu Gott. Und Buße ist auch verbal. Oder das habe ich noch eingefügt, genau, willentlich. Buße ist willentlich. Das ist nicht nur, okay, ja, das war falsch, okay, aber ich mache es jetzt genauso okay. wieder. Nein, Buße ist, okay, ich will das nicht mehr. Ich, will, ich setze alles daran, dass ich nicht mehr diesen Weg einschlage, diese Sünde tue, so denke. Die Frage, willst du dich wirklich von der Sünde abwenden? Wenn, wenn nicht, dann ist auch deine Buße in Frage gestellt. Buße ist verbal. Wir bekennen unsere Sünden, wenn wir Buße tun. Wir bekennen sie zu Gott. Und spätestens da wird die Buße wörtlich. Wir benutzen Worte, um Buße auszudrücken. Hast du Gott deine Sünden bekannt? Also richtig ausgesprochen. Zu ihm gebetet. Ob du gestanden hast oder gekniet hast oder gesessen hast. und Du hast zu Gott geredet, die Sünde bekannt und dasselbe über die Sünde gesagt, wie Gott darüber sagt, äh, spricht. Glauben hingegen, und ich erinnere da an den Vortrag Sola Fide von 2015, da habe ich über das Thema gesprochen, wir werden nur durch Glauben allein gerettet. Und da in diesem Vortrag hatte ich schon behandelt, was ist eigentlich echter Glaube anhand vom Johannesevangelium. Nun, Glaube ist Erkenntnis der Tatsachen, ja. Und im Johannesevangelium geht es natürlich um die Tatsachen über Jesus. Jesus sagt: Daher sagte ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Wörtlich steht hier, wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich bin, dass ich bin, damit meint er den Namen Gottes, der schon in Exodus in 2. Mose 3 sagt, ich bin, der ich bin. Jesus sagt, ich bin, ich bin Jahwe, ich bin dieser Gott, ich bin Gott. Also du musst glauben, dass Jesus Gott ist. Glaube ist auch Annahme der Belege. Jesus sagt, denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wo konnten die Juden Mose lesen? Welchen Büchern? Dem, der Torah, den fünf Büchern Mose. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Also es geht nicht zu sagen, ich glaube an Jesus, aber ich, ich höre nicht auf die Bibel. Ich glaube an Jesus, aber ich glaube nicht an die Schöpfung. Ich glaube an Jesus, aber ich glaube nicht an die Auferstehung. Nein, wenn du Jesus glaubst, dann nimmst du auch die Belege an. Die Belege sind hier in der Bibel. Einen anderen Beleg haben wir nicht. Keiner von uns war dabei. Keiner von uns ist sicher, wenn er auf Wissenschaftler vertraut oder über irgendein, auf irgendeinen Menschen sein Vertrauen setzt. Nein, das, der Beleg ist die Schrift, die Gott selbst ausgehaucht hat, über 2000 Jahre bewahrt hat, sodass sie immer noch akkurat ist, das ist der Beleg. Glaube ist Vertrauen auf die Person Jesu. Wir setzen unser Vertrauen auf ihn als Person, nicht auf ein Kreuz oder irgendein Werk. Nein, sein Werk, sein Kreuz ist mit seiner Person verbunden. Deswegen können wir auch nur ihn als Herrn und Erlöser annehmen. Weil er ist Herr, er wird nicht von uns zum Herrn gemacht. Er wartet nicht, bis du sagst, okay, hier ist dein Thron, ich setze dich jetzt auf den Thron. Der Jesus sitzt schon auf dem Thron. Du kannst ihn nicht noch mehr auf den Thron setzen, als er ist. Du kannst ihn nicht doch mehr zum Herrn machen, als er schon Herrn ist. Du kannst nur anerkennen, dass er Herr ist. Und Glauben ist Hingabe an Jesus. Ja. Und damit, das schließt alles ein. Nämlich Nachfolge. Nachfolge, sein ganzes Leben Jesus zu geben. Und auch hier können wir wieder schließen mit Gottes Souveränität. Glauben ist Gottes Befehl an uns. 1. Johannes 3, Vers 23. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Zweimal findet ihr hier das Wort Gebot. Gottes Gebot. Warte nicht, bis irgendjemand dir noch, noch mal sagt Glaube. Gott hat dir schon geboten, Glaube an Jesus Christus. Aber gleichzeitig ist es auch Gottes Geschenk und Gottes Werk. Apostelgeschichte 13, Vers 48. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn. Und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Es ist ein Geschenk, wenn ein Mensch diesen Schritt tut und sich bekehrt, sich abwendet von der Sünde und Jesus zuwendet. Amen.